0: Les podcasts de Genapi, saison 1, épisode 2, Bitcoin et notarien, avec maître Florence De Grève. Bonjour maître Florence De Grève, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast qui va tourner autour du Bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous, vous présenter et nous expliquer votre intérêt pour ce sujet
1: particulier Alors déjà, je vous remercie pour votre invitation. Euh, donc, moi je suis notaire à Morin-les-Avignons dans le Vaucluse. J'ai créé mon étude il y a 11 ans euh, donc, je suis partie donc de zéro et euh, donc maintenant j'ai une structure euh, plus, plus constituée euh, qu'à qu mes débuts. Euh, moi je suis très au fait des nouvelles technologies parce que euh, en tant que notaire je suis membre du réseau NCE notaire conseil d'entreprise et euh, donc je suis membre du conseil d'administration et en charge dans NCE de tout ce qui concerne donc les projets numériques. Donc euh, et ensuite même au niveau de la chambre des notaires du Vaucluse, j'ai été amenée à faire des interventions Puisque justement, j'ai ma présidente de chambre qui m'avait dit « Florence, explique-moi ce que c'est le bitcoin et si tu veux l'explique à moi, explique-nous-le en Assemblée Générale ». Donc du coup, c'est pour ça que dès 2017, en fait, j'avais déjà fait des interventions à ce sujet.
0: Ah bah, Fabuleux, quelle belle transition. Bah, Expliquez-nous aussi à nous. Une, une, de manière simple. Ce que Alors, le ben, en fait,
1: ben, donc le, le, le bitcoin, avant, avant de parler du bitcoin, il faut parler de la blockchain. La blockchain, c'est un mécanisme de paire à paire qui permet donc à, à différents individus d'authentifier euh, une chaîne d'information, quelle qu'elle soit. Donc, effectivement, pour la, pour la, la monnaie, l'application, la, la, c'est le Bitcoin. Mais il faut savoir qu'en fait, le Bitcoin, c'est le, le la première crypto-monnaie qui existe, puisqu'il existe maintenant d'autres crypto-monnaies qui sont détenues par d'autres teneurs Comme de compte. Effectivement. Voilà. Et euh,
0: comment est-ce qu'il fonctionne,
1: ce, ce Bitcoin alors en fait, le Bitcoin, c'est un mécanisme, en fait, ce sont différents, donc, euh, comment ça s'appelle, intervenants, qui vont s'authentifier les uns les autres. Et euh, le, le, la, la particularité, et c'est pour ça que peut-être parfois le, le notariat pouvait être un peu suspicieux par rapport à ce mécanisme, c'est de créer un mécanisme d'authentification en dehors euh, de tout État, en dehors de, de tiers régulateurs. Puisqu'en fait, ce sont les acteurs du système qui se régulent les uns les autres. Euh, donc du coup, c'est vrai que pour, pour ce point, dans certains cas, il y a certains pays qui ont retenu donc, la blockchain pour faire, pour, ce, pour faire des titres de propriété. Donc en, en France, ce n'est pas du tout l'application que la blockchain aura. En fait, il ne faut pas euh, vampiriser la blockchain. En fait, je pense que c'est comme quand à commencer Internet et les fournisseurs d'accès. Euh, de, de façon réelle, les utilisateurs ne sauront pas véritablement, dans la mesure où ils auront confiance dans le mécanisme, comment fonctionne le mécanisme à proprement parler. Dans les années à venir, ils utiliseront des crypto-monnaies, ils utiliseront des mécanismes de blockchain, euh, tel M. Jourdain, en l'ignorant, alors qu'ils utiliseront un mécanisme qui a pour support cette nouvelle technologie qui est la blockchain. Oui, alors effectivement, vous avez raison. et on,
0: on, on a cette sensation de sécurité, effectivement, par la multiplicité euh, des points qui certifient le, le parcours. Mais est-ce que euh, des piratages sont tout de même possibles
1: alors, en fait, vous avez deux types de blockchain. Vous avez des blockchains publics et des blockchains privés. Et c'est en fonction de ce degré de certification que vous pouvez être sûr euh, que le cryptage est réel d'un bout à l'autre. Sachant qu'en fait, euh, la particularité, c'est que euh, des acteurs tels que vous et moi, on pourrait participer à ce système euh, donc en minant nous-mêmes euh, de la crypto-monnaie, en étant rémunérés pour partir en bitcoin, mais il faut savoir notamment que cette activité, elle est très consommatrice d'énergie et que c'est pour ça qu'en fait, le particulier, tout un chacun ne va pas miner dans sa cave de la crypto monnaie. C'est encore une activité donc, qui est réservée à certains acteurs. Alors revenons sur ce que vous avez dit. C'est
0: intéressant. que Vous avez parlé de miner parce qu'effectivement, il y a tout un vocabulaire qui s'y rapporte avec... Euh euh, des, des portefeuilles, des clés privées, euh, des clés publiques, euh, des mineurs, des adresses Bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur, euh, sur ce, ce,
1: ce jargon et comment euh, il s'intègrent dans la chaîne alors donc là où ça avait été bien expliqué, il y avait un congrès des notaires dans lequel donc était Ali qui avait bien expliqué le mécanisme du Bitcoin et de la blockchain. Mais pour faire simple pour les auditeurs, il faut expliquer qu'il y a les, comme les acteurs. Se, donc il y, a, il y a deux parties en fait. Hein. Il y a le mécanisme de blockchain et les utilisateurs de la blockchain. Donc les acteurs de la blockchain, ce sont tous les gens qui vont certifier la chaîne qui donc créent cette valeur et de l'autre côté les utilisateurs eux ils auront ben, les, la production de ce que les, les premiers donc alors c'est vrai qu'on dit mineurs donc les, les gens qui ont produit cette, cette valeur euh, c'est eux c'est les, les acteurs les utilisateurs qui vont l'utiliser. Ensuite, au niveau euh, du, euh, en fait, d'un point de vue après juridique, hein, pour revenir à notre domaine d'activité, en fait, c'est une, euh, ce, ce n'est pas comme une c'est une nouvelle, une nouvelle sorte de valeur mobilière mais en fait c'est une valeur mobilière particulière puisque c'est une valeur mobilière qui sert au paiement donc en fait la, la, la possibilité que vous avez vous avez deux possibilités soit vous pouvez avoir un portefeuille physique donc moi je sais que j'ai un ami il a son portefeuille de bitcoin attaché à ses clés de voiture oui, et ça ressemble euh, à une clé USB voilà hein. c'est une clé USB mais par contre il ne faut pas perdre le code <rire> voilà parce que ça, ça peut vous coûter cher hein, de perdre vos <rire> clés de voiture et vous perdez plus que le prix de la voiture je pense dans certains cas et d'autre part après vous avez des portefeuilles feuille virtuelle avec des codes d'accès à, à votre portefeuille.
0: Alors c'est là qu'on peut faire le lien effectivement avec le notariat. Euh, quand on, on entend parler de legs, de donations de, de Bitcoin par exemple, euh, comment dans la pratique euh, le notariat intervient
1: ben En fait, voilà, dans les années à venir, comme ça va être un nouvel actif euh, de diversification, euh, donc euh, de placement des, 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 des Français ou même euh, des, des autres. Euh, de, de tout un chacun hein. en fait ben, il faudra donc justement il faudra que le notaire sache donc de quoi on parle pour que le transfert de propriété puisque nous notre but c'est qu'on assure un transfert de propriété qui ne soit pas contestable, que le notaire ait bien connaissance de ce mécanisme ne serait-ce que de manière simple pour qu'il puisse mentionner dans son acte ou euh, organiser donc la transmission notamment du code c'est ça qui, en fait, qui va faire la véritable transmission et qui va permettre ensuite eh ben, par exemple pour une, une donation, qu'un donateur puisse bien donner des bitcoins à un donateur, sachant que peut-être la, la, la particularité qu'il y a, vous avez pu le constater ces derniers temps, c'est que le, le, le cours du bitcoin euh, peut, avoir, euh, peut évoluer dans le temps, dans des proportions importantes. Et d'autre part, ensuite, ben, dans une succession, effectivement, si je retrouvais euh, les clés de la voiture dans un inventaire, dans le cadre d'un inventaire euh, chez un particulier, il ben, ne faudrait pas se dire, ah, ben, es, c'est euh, euh, une clé USB pour mémoire. Je pense que pour mémoire, là, il y, y a beaucoup plus que pour mémoire donc, euh, dans euh, la clé.
0: <rire> D'ailleurs, une... vous avez parlé de la valeur, euh, effectivement, le, le cours fluctue. Euh, Est-ce que la valeur, si tout a bien été fait, que les... les... Les adresses privées ont été transmises euh, aux héritiers. Euh, la, la valeur du cours du bitcoin euh, qui, qui revient aux héritiers, elle s'entend au jour du décès, au jour de la succession, parce que ça peut fluctuer entre les deux. Alors ça, ça
1: ensuite, c'est comme vous avez aussi pour les, vous avez le même problème pour les actions. On a connu des périodes où des gens ont hérité juste avant les subprimes, mais où les héritiers ont dû payer les droits de succession après la crise, après la crise boursière. Donc après, ça ce sont des, des s'appelle, des problématiques qu'on a déjà eu à traiter sur d'autres supports qui ne sont pas propres au Bitcoin.
0: Oui, en effet. Euh, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de, des cas euh, où le notaire pouvait rencontrer euh, des donations de legs. Je crois que dans les ventes immobilières euh, internationales, ça peut avoir un, un fait, intérêt
1: Voilà, l'anecdote la, 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 dont je voulais vous faire part, c'est que j'ai un ami qui a des locaux en Suisse et qui euh, euh, son, son propriétaire ne voulait pas lui résilier son bail. Et il avait un, un bail avec un loyer tout compris, électricité comprise. Donc, du coup, ben, comme ce bailleur refusait de le résilier à l'amiable le bail, il s'est mis à miner des bitcoins. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le miner du bitcoin, ça, produit, ça consomme énormément d'électricité. Et je peux vous dire qu'au bout d'un mois de minage de bitcoin, le bailleur lui a gentiment demandé de la, la restitution des clés, puisqu'en fait, ben, donc, la facture... Des... D'électricité était conséquente. Donc, je pense que nous, justement, c'est, cette anecdote-là m'avait fait euh, réagir. Je m'étais dit, ben, moi, en tant que notaire, si je, je dois prévoir des, des beaux, euh, que ce soit des beaux commerciaux, des beaux professionnels, électricité comprise, euh, j'aurai la, je prendrai la précaution rédactionnelle d'exclure de, <rire> ce type d'activité, euh, au même titre que les activités malodorantes ou autres. Je pense que c'est une nouvelle source de rapport de tension entre, Propriétaires et locataires.
0: En effet, vous êtes averti sur le sujet. Euh, par rapport au, au notariat, pour finir, est-ce que ce sont des pratiques que vous avez constatées dans votre étude et par vos autres mandats qui sont
1: dans une croissance Est-ce que vous observez ça ben après je pense que le notariat ne peut pas être euh, donc euh, ne peut pas aller à rebours de l'évolution de la société euh, ce sont des mécanismes qui sont aujourd'hui euh, nouveaux mais dont il faut se saisir euh, immédiatement pour pouvoir les maîtriser parce que bon, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui euh, c'est pas votre grand-mère certainement qui détient des bitcoins mais peut-être que dans 10-15 ans vous aurez des personnes qui détiennent des bitcoins et dans lequel cette problématique là euh, apparaîtra euh, ensuite du point de vue plus général comme je vous l'ai expliqué le mécanisme plus global de blockchain, c'est un mécanisme qui intéresse particulièrement le notariat. Et moi, le mécanisme pour lequel je suis, sur lequel je suis très attentive, c'est notamment l'utilisation de la blockchain pour donc, la délivrance des copies exécutoires aux banques que moi je trouve hein, c'est c'est quand même c'est comme c'est une nouvelle technologie, c'est comme la différence entre le minitel et internet. Euh, nous aujourd'hui où on a quelqu'un où on paye un formaliste pour éditer une copie exécutoire, éditer un bordereau, euh, l'envoyer en recommandé euh, la, la copie exécutoire qui se perd à la banque, là c'est sûr que pour moi je trouve ça d'un point de vue numérique une évolution, un gain de temps en plus d'une activité ouais. qui qui n'est pas forcément particulièrement intellectuellement développée. <rire> <rire> épanouissante. Ouais, épanouissante, voilà. Non, de pouvoir voilà, délivrer à la banque sur un mécanisme crypté, garanti par le notariat, une copie exécutoire qui a la force d'un jugement et qui pourra permettre donc justement à la banque de démarrer une procédure de saisie immobilière. Ça me paraît particulièrement pertinent. Et en plus, dans nos, nos périodes où nous sommes assez donc, avares, nous avons besoin de temps. Ce sera une gain de temps non négligeable pour les
0: formalistes. Effectivement. Merci beaucoup pour votre éclairage sur ce sujet, Maître Florence de Grève. Merci à vous pour votre invitation.